0: Bienvenido al podcast Belleza y Bienestar. Juntos exploraremos cómo calza la cirugía plástica dentro del cuidado personal, la belleza y los cambios sociales de nuestros tiempos. Presentado por la doctora Madeleine Centeno, cirujana plástica de Universal Plastic Surgery en Costa Rica y miembro de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos. Bienvenidos una vez más a Belleza y Bienestar. ¿Cómo calza la cirugía plástica dentro del cuidado personal, la belleza y los cambios sociales de nuestros tiempos? Con la doctora Madeleine Centeno cirujana Plástica, miembro de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos. Hoy con un tema súper interesante, vamos a hablar sobre la inflación y la cirugía. Vamos a hablar sobre el dinero y la cirugía plástica y en específico cómo está afectando la inflación, cómo está infla eh, eh, afectando eh, la economía del país y en general del mundo a los servicios de cirugía plástica. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Un placer saludarlos y ojalá que disfruten el tema de hoy, que es un tema súper interesante que ha ido pues, cambiando mucho lo, nuestras esferas, tanto, tanto quirúrgicas como las esferas económicas. Creo que te va a ser de mucho provecho para
0: todos. Excelente. Empecemos por la parte de que de acuerdo a Nielsen, que es una, digamos que una de las más importantes publicaciones con respecto a, a digamos que a, a hábitos de consumidores. Eh, en tiendas y en línea, en ambos, los precios de productos de belleza se han incrementado eh, al 2021. O sea, no necesariamente al 2022, pero al 2021 ya se habían incrementado un 17%. Por ejemplo, toda la, todos los cosméticos para la cara, 31%. Los cosméticos generales o para las uñas, 19% de incremento. Las fragancias, 11%. Las cosas para pelo, o sea, para cabello, este, todo, todos los productos de cabello, 15% por encima de eh, la veraje de la industria. Eh, para remover eh, pelo, 3%. Eh, Cuidado de la piel, por ejemplo, eh, lociones contra el sol, etcétera, 5%. Eh, cuidado personal en el baño, 9%. Eh, entonces todos estos factores están influyendo a un incremento de los precios en la parte cosmética. Eh, principalmente creen que es relacionado a que hay un como, como un un branding o una parte de, de que se está volviendo más premium hay más innovación eh, en efecto lo, la arquitectura de los paquetes de precios y los, la accesibilidad de los productos está incrementándose la gente puede comprar las cosas en Amazon etcétera, entonces en general eh, pareciera como que la, la, los productos de belleza y los servicios de belleza no están eh, escudados de los efectos de la inflación ¿Qué pensás vos en términos de la cirugía plástica? Eh, ¿Se ve un poco un incremento también eh, de los precios en la cirugía plástica? ¿Y, y qué pensás que desde tu perspectiva como cirujano plástica, que las personas están eh, cuidando más lo que tienen en el bolsillo o están más anuentes a la cirugía? ¿Qué, qué te parece eh, esas partes?
1: Sí, desde el punto de vista quirúrgico, definitivamente nos vemos afectados por una gran cantidad de factores como son eh, pues tanto el incremento de, de la gasolina, por ejemplo, en Costa Rica, que hasta ahora estamos empezando a ver ya una reducción del precio a nivel mundial y en Costa Rica, pero la gasolina al incrementar, pues incrementaron todos nuestros productos. Entonces todos nuestros proveedores que tenían, no sé, que nos traían algodón, gasas, alcohol, todos los productos... Subieron en una cantidad bastante, bastante exorbitante, entonces llega un punto en el que uno desgraciadamente pues también tiene que subir los precios para poder mantener este verdad el, el, el pago pues de las facturas y el agua y, el, y la luz y Internet, o sea, todo ha subido. Se ha visto una inflación bastante, bastante severa y uno lo nota. No sé si tal vez nuestros. Nuestros escuchas lo, lo han notado, pero a mí me pasa que yo lo noto muchísimo cuando uno hace compras y, y las, las cuentas de las compras del supermercado ahora son el doble, digamos de lo que uno pagaba hace prepandemia. Por ejemplo, yo para, para un cálculo yo pagaba 33 mil colones en, en empezando la pandemia, 33 mil colones de gasolina y este a la semana. Y empecé ahora en la época en la que estaba más cara la gasolina, estaba pagando el doble 65 mil colones de gasolina. Mm -hmm. Ya ha ido empezando a bajar, hemos tenido algunas reducciones, pero bueno, cuando cuando existen todos esos aumentos tan dramáticos del precio de los productos que nosotros utilizamos para nuestros servicios, para poder ofrecer un servicio apropiado a nuestros pacientes, pues claro que eso también se traduce pues, en un incremento de los servicios a todo nivel. Y eso pues sí, desgraciadamente termina termina traduciéndose en un incremento de la cirugía también.
0: Sí, de acuerdo a las estadísticas de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, eh, estética ASAPS el precio de facelift en el 2021 en los Estados Unidos incrementó un 3% a cerca de 9100 dólares sin anestesia y sin costos de sala de cirugía eh, y eso es la parte no, tal vez más tranquila digamos en el último al, al 2021 pero en el último en los últimos cinco años se ha aumentado en cerca del 30% el facelift y bueno, eh, lo que comentábamos antes eh, en lugares más caros, por ejemplo en Nueva York, un facelift puede costar hasta 150 mil dólares eh, y en general se ve un cambio en el mercadeo de los servicios de la cirugía plástica también, ya no es lo que era antes, hace cinco años o incluso 10 años en donde ya el boca a boca no es tan importante ya no es tanto las revistas ahora la gente busca mucho en línea y usan muchísimo Instagram para, para ver qué es lo que quieren y, y Está cambiando eso, digamos que el precio de la cirugía plástica y, y bueno, ¿qué, qué efectos tendrá o habrá tendido, tenido la pandemia en todo esto, haciendo que las personas pensaran más en su mortalidad, en la urgencia de vivir la vida que realmente quieren vivir. Y, de
1: disfrutar y, el sueño hoy.
0: Exacto, el no dejar pasar el tiempo, sino eh, actuar. Exacto. ¿verdad? Exacto,
1: exacto, porque la pandemia vino a darnos esa sensación de finito que tenemos los... Los seres humanos, pero se nos olvida, no sé por qué razón se nos olvida que podemos morir en cualquier momento y se nos olvida que la vida sin COVID y con COVID siempre en cualquier momento es un instante, solo hay que estar vivo para poder morir. Y, pero como que se hizo más palpable, ¿verdad? Cuando teníamos este, familiares que han fallecido, amigos que han fallecido, profesores que han fallecido, colegas que han fallecido Entonces, de COVID, uno empieza a decir, bueno, como digo yo, a veces uno siente verdad como que la muerte le está respirando uno aquí en el cuello y entonces muchos de mis pacientes han empezado a, a, a mencionar este, este tipo de comentarios de no, yo, yo me he dado cuenta que mejor hay que vivir el hoy, eh, que este sueño no tengo por qué esperarme otros cinco años o siete años o diez años, sino que mejor me voy a quitar esa pancita o me voy a levantar las mamas o me voy a arreglar eh, los párpados que los tengo caídos. No sé, o sea, una serie de cosas que tal vez la gente dice un día lo hago, un día lo hago. Y esta sensación de mortalidad. De, de ser humano finito, que tal vez siempre lo hemos sido, pero nos se nos olvidaba anteriormente esta esta sensación de mortalidad probable ante un evento como el COVID se hizo mucho más palpable. Entonces sí hemos visto mucho ese ese tipo de, de fenómeno y por otra parte, lógicamente, pues también desde el punto de vista económico, pues se ha ido se ha ido abriendo una oportunidad digámoslo así para los cirujanos plásticos en este país porque se nos ha dado esa oportunidad de accesar a un mercado mucho más amplio desde el punto de vista de las redes sociales verdad ahora que vos tenés un Instagram que tenés un Facebook o sea estás a un clic de distancia a un email de distancia y la persona te escribe y uno rápidamente le puede contestar, le puede decir, sí, claro, usted necesita tal procedimiento, mándeme fotos, y yo le digo sí, el presupuesto total es esto ya tenemos este, muy bien eh, verdad completados nuestras, nuestros procesos de información, entonces ya tenemos hoteles donde se pueden quedar, el tipo de procesos desde el punto de vista de migración trámites aduanales, eh, todo lo que el paciente tiene que cumplir, digamos, desde el punto de vista de vacunación COVID, una serie de, de factores, ¿verdad? Que, que a veces la gente no sabe que existen una serie de factores si necesitan visa de turista si no la necesitan eh, toda esa información que ya nosotros hemos logrado recopilar entonces la enviamos a los pacientes y desde el punto de vista técnico para ellos es muy sencillo simplemente tomar un avión y venirse para acá recibir atención de primer nivel eh, porque eh, pues les damos un excelente servicio y luego pues, se montan en un avión y se van y entonces eso ha abierto también un universo de nuevas posibilidades al tener ese acceso a Internet en donde la persona puede simple y sencillamente a un clic de distancia del cirujano, pues enviarle todas sus consultas.
0: Exacto. Entonces vos, digamos que desde tu perspectiva dirías que más bien entonces la inflación a nivel mundial ha beneficiado los servicios de, eh, digamos que de cirugía plástica a nivel nacional, precisamente claro, porque presentan una opción más...
1: Claro, especialmente en Estados Unidos, porque como todos sabemos, los precios de las cirugías plásticas en Estados Unidos han ido subiendo en forma, pues ya, ya diría uno que hasta hasta ilógica, verdad? Ya eh, que la gente esté cobrando cuatrocientos cincuenta mil dólares, 500 mil colones y quinientos mil dólares por una por un procedimiento quirúrgico que tal vez aquí usted lo puede conseguir. 17 mil dólares o 15 mil dólares llega un punto en el que la gente dice, pero por qué yo me estoy operando en Estados Unidos pudiéndome operar allá y hacer una vacación y llevar a mi familia y quedarme un mes y ni siquiera pago, verdad? Ni, ni con un quinto de lo que me costaría en Estados Unidos. Entonces, claro, eso ha, le ha abierto la puerta a muchas personas que tienen el método económico, pero no, no lo quieren gastar en Estados Unidos. Pues entonces deciden venir a Costa Rica donde reciben el tratamiento y además asocian una vacación, traen a toda su familia, se quedan hasta un mes. Y también, bueno, tenemos que asociarlo, también pienso yo, con una facilidad al tema de los, de los servicios. Porque ahora con un Airbnb, BRBO, ¿verdad? Son, son una gran cantidad de aplicaciones que uno puede simple y sencillamente accesar a muchísimos servicios sin necesidad de ir a un hotel o sin necesidad de, de ir específicamente a los lugares tradicionales de oferta de servicios como fueron los hoteles para, para por ejemplo, habitaciones. Entonces ahora puedes este, alquilar un apartamento por un mes y te sale a un precio muchísimo más cómodo porque ahora la gran cantidad de ofertas desde el punto de vista de, de apps en donde vos te metes, alquilas un lugar, alquilas un carro, eh, o sea, eh, ha hecho, la tecnología ha sido tanta la apertura que vos estás en contacto con todos tus posibles clientes. El único, el único asunto es lograr estar enfrente de ellos cuando, cuando están buscando esa información. ¿ya?
0: Claro, es, es como una verdadera aplicación de la globalización. O sea, ah, en pues, efecto, también. se está volviendo global. Eh, la también, parte también. de la gestión. Claro. Quería preguntar. Claro, nosotros sí.
1: ahora recibimos correos de África, recibimos correos de, de, de todas partes del mundo, de, de China, recibimos eh, correos de Tailandia. O sea, me llama mucho la atención que la gente esté dispuesta a viajar tanto por un, por un procedimiento quirúrgico, pero si a veces la gente dice, bueno, yo de todas formas quería conocer Costa Rica y si además de conocer Costa Rica estar de vacaciones me puedo hacer un procedimiento quirúrgico, pues voy a aprovechar.
0: Claro, claro. Eh, sí, y el turismo médico en Costa Rica en general está en auge eh, precisamente por la seguridad, por la capacidad de utilizar seguros internacionales, eh, por la democracia por la parte también de eh, vacaciones y toda la parte de turismo eh, asociada al, al turismo médico en sí, la cercanía de las montañas y la cercanía de la costa en unas cuantas no, horas la, en ambos. La, la política,
1: política es un tema muy importante para las personas que andan buscando vacaciones sin, sin, ¿verdad? sin, sin acabar. Este, o sea, a ver... Eh, la estabilidad política es súper importante y nosotros el hecho de no tener ejército y pues tener eh, paz hace que sea un destino muy, muy solicitado por todos los turistas.
0: Y la seguridad en sí, San José es una de las ciudades más seguras para extranjeros, entonces eso también eh, juega un papel, o sea, no es lo mismo operarse en Costa Rica que operarse en México, por ejemplo, o sea son o en Honduras, son cosas distintas, ¿verdad? Y entonces este, eso también juega en la Decisión de los pacientes de, vivir, de venir a un destino como Costa Rica, ¿verdad? Pero quería preguntarte, un poco cambiando el tema, ¿llegan pacientes con el Instagram y te enseñan un resultado en específico y te dicen yo quiero los músculos de este eh, muchacho, quiero... O sea, ¿te preguntan ese tipo de cosas o todavía no te muestran, digamos, resultados sí. de Instagram?
1: No, sí, muy frecuentemente la gente trae fotografías de Instagram, no, no tal vez nuestras, sino de algún de algún artista o algún artista en particular que quieren tener la nariz de no sé cualquier artista uh -huh. o que quieren los pómulos de tal artista o que quieren la barbilla de un artista en particular o, o la línea mandibular de tal artista. Entonces sí, es muy frecuente que vengan con fotografías para ver si uno puede lograr el mismo, el mismo resultado.
0: Claro, claro. Sí, definitivamente todas estas apps, todas estas eh, nuevas tecnologías que están surgiendo, pues hacen que, que definitivamente la sensibilidad al precio pues sea mucho menor eh, y que la comparación de esos precios sea una cosa mucho más global. O sea que la persona no, no solo está comparando eh, a nivel local de, de digamos que las opciones que tiene en su casa, sino que compara todas las, las diferentes opciones que tiene ya a, a nivel internacional. ¿Verdad? Eh, y eso nos trae el tema de la belleza y la, sensi la sensibilidad al precio en servicios tradicionalmente considerados de lujo. Porque para nadie es un secreto que la cirugía plástica, en, primero que todo, no es barata, pero este, es considerada además como un servicio de lujo. ¿Está cambiando eso? O sea que ya, digamos, eh, una persona que no necesariamente se, considera, se consideraría una persona de compra de servicios de lujo ya tiene acceso a la cirugía plástica. ¿O eh, todavía se considera que la cirugía plástica es casi que para, para una clase alta?
1: Bueno, pienso que hay de todo, porque eh, hemos entrado también a una, a una etapa en la vida del ser humano en donde se permite... Cierta organización, digamos ya una persona que tenga un salario propio y que pueda accesar a créditos en salud que ahora en Costa Rica son bastante frecuentes y bastante populares. La mayor parte de los bancos han sacado una modalidad que se llama créditos en salud, que tienen un interés un poquito más bajo que el resto de los créditos personales. Entonces eso le permite al paciente accesar a un servicio de salud que, por ejemplo, estamos incluidos en ese tipo de servicios como la cirugía plástica. O la cirugía reconstructiva, que bueno, pues que son dos aspectos, digamos, de la misma moneda, pero la persona tiene acceso a ese tipo de créditos, entonces sigue pagando una cuota posterior, pero elige realizarse la cirugía prontamente. Y eso creo que ha venido a, a disminuir ese concepto de que la cirugía plástica es solo para personas que tienen dinero y solo, solo para personas que pueden costearse ese pequeño lujo. Porque realmente eh, pienso que este tipo de préstamos han venido a. A darle esa posibilidad a muchos pacientes que de otra forma no podrían realizarse este tipo de cirugías
0: y en el pasado hablábamos un poco sobre también el, eh, el cambio de las actitudes de las personas por ejemplo a nivel laboral en donde en efecto una señora de 65 años que todavía tiene que estar en el mercado laboral pues tiene que competir contra eh, qué sé yo, personas mucho más jóvenes que se ven más jóvenes, que se ven más vitales eh, y entonces ya no se vuelve algo casi como un lujo del todo, sino más bien una necesidad de, de competir en el mercado laboral. Totalmente, totalmente el paciente. Eh, pues incluso ni siquiera
1: estemos hablando solamente de personas mayores, sino que siempre independientemente del grupo etario, siempre las personas quieren mostrar lo mejor de ellas, ya sea para el trabajo, para su pareja, eh, para para cualquier situación, especialmente cuando están buscando el trabajo, esa sí es una situación bastante importante donde la gente, pues le gusta verse en su, lo que los estadounidenses llaman en su mejor juego, ¿verdad? Verse en su mejor época, en, en un momento de belleza absoluta en donde se sientan, porque generalmente la sensación de seguridad está muy asociada a la sensación de belleza. Una persona que se considera bella se va a considerar segura y viceversa. Entonces, hace que. Una persona que está solicitando un trabajo, si se considera bella, posiblemente tenga mayor seguridad a la hora de una entrevista o a la hora de un cuestionario que una persona que se considera poco atractiva o que se considera poco preparada o poco, eh, digamos, embellecida para esa circunstancia en particular. Claro. Entonces, eso nos pasa muy frecuentemente, que tenemos personas que quieren mejorar algún aspecto de su apariencia física con el fin de poder mostrar algo un poco más profesional o verse un poquito más, eh, qué sé yo, por ejemplo, en el tema de hombres. Un hombre que el traje entero se le vea muy bien porque no tiene unos gorditos en el abdomen unos gorditos en la espalda baja, muy posiblemente va a ser que el hombre con ese traje entero se sienta mucho más elegante y mucho más eh, profesional y varonil que si tuviera unos gorditos en esa zona que hacen que la camisa no se le vea bien, que el saco no le cierre bien. Me explico, entonces eso te hace sentir incómoda. Además, si te tienes que sentar, ya te, se te va a ver cierta cosa. O sea, ya no empieza, claro. ¿verdad? hale vuelta a esa mente y decir no, no, este saco se me va a ver fatal. Entonces, claro que la apariencia física siempre se traduce en mayor seguridad a la hora de demostrar tu mejor versión. Y claro que cuando uno está buscando un trabajo, pues uno quiere verse en su mejor juego, en su mejor profesionalismo. Y eso se logra con una apariencia donde uno considere que se ve bien.
0: Bueno, y además, yo no sé si te pasa a vos, pero uno también a veces se, se enamora del pasado y uno dice, no, este es el traje que yo siempre he tenido y yo voy a calzar en este traje no importa lo que pase, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, sí, totalmente. ir a la tienda y comprar uno más grande es, es casi que como, de hey, es como aceptar eh, la derrota contra el tiempo, ¿verdad?
1: Totalmente, o cambiar de talla, cambiar de talla. El que claro. Uno siempre, el que uno siempre fue M y ahora me toca comprar talla L. O sea, es un eh, drama,
0: ¿eh? Eh, es muy duro. Claro, duele, duele, exacto. Realmente. Bueno, eh, hemos hablado muchísimas veces, eh, tal vez no a nivel de podcast, pero sí hemos hablado muchísimas veces sobre el riesgo de buscar solamente cirugía plástica al más bajo costo posible sin importar la preparación del cirujano. O sea, eh, nosotros eh, hemos visto, por ejemplo, casos de muchachas eh, que se exponen digamos a cirujanos no preparados que ni siquiera son cirujanos plásticos y que eh, hey, eh, uh, se la juegan por decirlo de alguna forma y terminan jalándose tortas y realmente eh, defraudando la confianza del paciente y haciéndoles un problema a nivel de salud ¿qué, qué pensás eh, en términos de esos riesgos de buscar la cirugía plástica al más bajo costo? ¿qué, qué crees que ¿Cuáles son los, los, los principales problemas de eso?
1: Yo lo primero que le digo a un paciente es ¿Usted cree que usted merece barato o usted merece lo mejor? Eso es lo primero que yo le pregunto a un paciente. Cuando un paciente me dice pero es que la cirugía, la cirugía plástica que usted me está cobrando me parece que está muy caro para mí. Yo siempre le digo ¿Usted quiere barato o quiere excelente calidad para usted? Y generalmente cualquier persona me va a decir lo que yo merezco es excelente calidad. No me van a decir lo que yo merezco es barato. Claro. Entonces eso es una, algo que nos permite ponernos en una perspectiva apropiada para el paciente porque primero una cirugía plástica le va a cambiar la vida a la persona de por vida. Entonces, si la persona tiene una nariz que no le gusta, esa nariz le va a cambiar de por vida. Si la persona tiene las orejas en una posición que no le gusta, por ejemplo, tuve un paciente que tenía 14 años y en la consulta él me pudo decir que era tanto el bullying que le hacían en el colegio por las orejas que tenía que eran demasiado prominentes que él ya sabía a qué hora los papás no estaban en la casa, a qué hora podía tomar un bus para llegar al puente específico de donde él sabía que ya se iba a tirar. Entonces ese día ese paciente se quedó internado de una vez y se operó de una vez en su paso en el Hospital San Juan de Dios. Entonces en algunas ocasiones las, las imperfecciones de nuestro cuerpo nos crean un complejo tan grande que realmente son una emergencia porque la persona ya ha pensado quitarse la vida secundaria a ese problema que para uno tal vez sea algo sin importancia para ese niño. Significa algo gravísimo. Claro. Cuando ese niño se le operó y se le cambió ese pequeño efecto que tenía en sus orejas, le cambió la vida completamente. Entonces, siempre cuando una persona pide barato, hay que siempre ponerlo en esa perspectiva. ¿Qué es lo que usted merece? ¿Merece usted barato o merece la mejor calidad para su cirugía con una gran cantidad de años de experiencia. Digamos, mi papá creó esta clínica en 1981 y tenemos ya 41 años en el mercado ofreciendo servicios para pacientes nacionales e internacionales. Y yo creo que todo eso tiene un peso. O sea, realmente muchas veces muchos de los de los estos médicos que, que se hacen pasar por cirujanos plásticos le dicen a sus pacientes. Usted no necesita la experiencia de un cirujano. Yo, yo le puedo hacer eso. Y a veces es cierto, lo pueden hacer, pero a veces hay que saber a quién se le hace una cosa y a quién se le hace otra cosa. Un día esto viene una paciente con, con una quemadura muy severa porque le habían hecho el láser muy, muy extenso y ella no era para láser, sino que para el sino que ella era para una abdominoplastía desde el principio. Claro. Entonces uno dice, bueno, una persona que no está entrenada puede hacer sí o no el procedimiento. Puede ser que lo pueda hacer. Pero el asunto también mucho de la, de la formación y la experiencia le dice a uno a quién hay que hacerle una cosa y a quién hay que hacerle otra. No solamente yo lo puedo hacer, digo, no le enseño a un mono entrenado y el mono entrenado posiblemente pueda pasar el láser y lo pueda hacer. Claro. Pero lo más importante es tener el criterio quirúrgico que te permita saber a qué paciente le va a ir bien con la lipo láser y qué paciente no, no podemos hacerle el hipo porque el resultado va a ser peor. Le vamos a asustar los tejidos y más bien al final va a terminar haciendo lo que al final le va a tocar a
0: esta paciente que es hacerse una abdominoplastía. De hecho, hace unos años yo creo que hubo un caso de la farándula, no es cierto, en el caso de que había una muchacha que le habían hecho un, una abdominoplastía y, y, o, o un láser y había quedado con una quemadura, creo que de tercer grado, o sea, algo rel relativamente de cuidado ya para la vida, no es cierto.
1: Claro, claro, estuve internada en, en, en cuidado del de, de hospital San Juan de Dios en la unidad de quemados como tres meses, me parece. Uh -huh. Y sí, o sea, realmente, bueno, una decisión de, de este tipo, ¿verdad? De dar algún tratamiento sin el, sin la debida, sin el debido conocimiento, la debida formación, pues te puedes encadenar en este tipo de, de tratamientos desgraciadamente.
0: Bueno, eh, entonces, para terminar, cuando una persona no tiene el dinero, realmente... Eh, eh, qué sé yo, eh, por cuestiones de la vida eh, por eh, qué sé yo, la etapa o, o incluso problemas financieros o qué sé yo, no tiene el dinero para operarse hoy pero desea operarse tan pronto como sea posible ¿qué opciones hay? entonces ¿qué, qué debería hacer una persona que dice yo necesito operarme porque realmente necesito cambiar esto que, que tengo en mi vida, que necesita cambiarse pero no tengo el dinero, o sea ¿Cuál es la opción? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Debería esperar? ¿Debería pedir un préstamo? ¿Debería? O sea, ¿qué, qué, cua... ¿qué es lo que debe hacer la persona, de acuerdo a tu opinión?
1: Lo primero que un paciente tiene que hacer es consultar con un especialista, porque yo siempre he dicho, si usted no sabe para dónde va, nunca va a llegar. Entonces, si ya yo sé que el problema que yo tengo es que tengo las mamás grandes y me quiero hacer una reducción mamaria, yo no puedo andar por la vida diciendo no tengo plata si ni siquiera sé cuánto cuesta. Entonces lo primero que tengo que hacer es ir donde un especialista que me haga un presupuesto. Una vez que yo tengo un presupuesto, por ejemplo, aquí en Universal Plastic Surgery existen varias opciones. Nosotros tenemos la opción de ahorro en donde el paciente va pagando mes a mes una cuota y se le van dando todas sus facturas eh, timbradas con todo el, el control verdad, necesario para ir llevando todo el, el el programación. de todos sus pagos exactamente en donde a la persona se le hacen todas sus facturas electrónicas y cuando completa el pago se puede operar. Esa es una primera opción en donde no se le cobra ningún tipo de interés y el paciente simple y sencillamente va haciendo un pago mensual hasta que completa la totalidad de las es una opción y por otra parte, como les digo, hay muchísimas opciones desde el punto de vista de los bancos estatales que ahora están dando, por ejemplo, el Banco Popular me viene a la mente, me viene a la mente también el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica que tienen programas de préstamos en salud en donde la tasa es bastante más cómoda que los préstamos personales normales y uno eh, con mucho gusto les puede dar la información porque yo tengo la información por correo electrónico, las puedo enviar. Y entonces en esa información ellos lo que tienen que hacer es entregar los documentos de requisitos que les pide el banco, les dan el crédito, el crédito de una vez sale depositado en nuestra cuenta, ni siquiera tiene que pasar por ninguna otra persona, sino que pasa de una vez y ya el paciente puede eh, hacerse la cirugía.
0: Perfecto. Nada más para quedar claros, vos nunca recomendarías entonces que una persona que desea Hacerse un procedimiento de cirugía plástica lo hiciera a través de una persona que no es eh, cirujano plástico, que no es certificado por los cuerpos adecuados de instituciones nacionales. ¿No es cierto? Y, y podrías decirme específicamente cuáles son las certificaciones mínimas que vos dirías que tiene que cumplir un cirujano plástico para que esté a la altura adecuada para realizar un procedimiento.
1: Sí, correcto, exactamente. Lo que nosotros en Costa Rica, desde el punto de vista técnico, lo que hacemos es buscar en la página del Colegio de Médicos, porque en la página del Colegio de Médicos, por el código de médico o por el nombre y apellido del médico, uno puede saber qué tipo de especialidad tiene cada médico. Entonces, si usted busca Madeleine Centeno Rodríguez con el código 6043, le va a salir que yo soy médico especialista en cirugía general, que son tres años de especialidad, cuatro años de especialidad, perdón, luego cirugía de eh, Especialista en cirugía plástica y reconstructiva, que son tres años de especialidad y especialista en administración de servicios de salud. Esas son las tres especialidades que tengo yo a mi, a mi, a mi nombre, que están inscritas y cada vez que uno pone el código de cualquier médico le salen todas las especialidades. Si solo le sale médico cirujano quiere decir que el médico es un médico general. Porque en Costa Rica los médicos nos graduamos con, el, con el, el nombre de médico cirujano, pero eso no significa que sepamos operar, significa que uno se gradúa con ese nombre, pero uno no sabe operar, lo más que sabe hacer es poner puntos en una herida de, de, de la piel. Pero conforme uno va pasando por las diferentes especialidades, digamos en el caso de cirugía general, uno tiene que pasar por una serie de servicios por donde aprende a operar en diferentes áreas del cuerpo y luego conforme pasa ya a la especialidad de cirugía plástica, en donde son tres años más que en totalidad terminan siendo siete años de carrera, uno logra ya realizar todo tipo de cirugía, de cirugía plástica y reconstructiva.
0: Bueno, y aún Pero, así una persona recién graduada de cirugía plástica también. Este, exactamente. No tiene eso es lo que yo iba a decir.
1: Cuando uno no tiene mucha experiencia, pues desgraciadamente pues es, es poca la, la, pues, la, ¿qué podemos decir? El bagaje académico, ¿verdad? Que, que es todo un conjunto, ¿verdad? Un médico no, no, no se forma con solo estudiar en un libro, porque todo lo que pasa en un cuerpo uno poco a poco va aprendiendo que la cicatrización, las posibles complicaciones, o sea, una serie de conceptos que una vez que uno hace la parte técnica, que puede estar muy bien hecha, el cuerpo después cicatriza de otra forma y que además pueden existir complicaciones que pueden modificar también ese resultado. Entonces es todo un conjunto que se va a basar tanto en el conocimiento que uno tiene de la carrera como en la experiencia que tiene como, como especialista, lo que finalmente hace que en una persona que tenga bastante más años, por ejemplo, yo en este momento tengo ya 13 años de ser cirujana plástica, 20, 22 años de ser médico, entonces todo ese bagaje hace que uno pueda pues, manejar mejor los casos, ¿verdad?
0: Claro, claro. Bueno, y Universal Plastic Surgery está en el mercado, como decías, más de 42 años ya, y definitivamente, este, de la. Digamos que los casos hablan por sí mismos. Eh, y bueno, y para todos los escuchas que desearan eh, encontrar más información sobre de todo lo que Universal Plastic Surgery tiene para ofrecer, pueden hacerlo visitando el sitio web plastic surgery o siguiéndonos en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube y más. Bueno, muy bien. Belleza y bienestar, como calza la cirugía plástica dentro del cuidado personal, la belleza y los cambios sociales, sociales de nuestros tiempos. Eh, esperamos que hayan disfrutado muchísimo del episodio de hoy sobre la inflación y la cirugía plástica. Eh, un tema súper interesante. Muchísimas gracias eh, a la doctora Madeleine Centeno. Si tienen cualquier pregunta o duda, pueden hacerlo a través del sitio web. Madeleine, unas últimas preguntas. Eh, perdón unos últimos comentarios
1: no pues ojalá que les haya interesado este tema y pues que sigan al tanto de nuestros próximos episodios porque realmente estamos tocando temas muy muy interesantes
0: perfecto hablamos entonces la próxima vez que estén muy bien
1: hasta luego